0: este es el día 155 de la biblia en un año hoy leemos proverbios 16 al 18 y el salmo 149 proverbios 16 los propósitos del corazón son del hombre pero la respuesta de la lengua es del señor todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos pero el señor sondea los espíritus encomienda tus obras al señor y tus propósitos se afianzarán todas las cosas hechas por el señor tienen su propio fin hasta el impío para el día del mal abominación al señor es todo el que es altivo de corazón ciertamente no quedará sin castigo con misericordia y verdad se expía la culpa y con el temor del señor el hombre se aparta del mal cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Mejor es un poco con justicia que gran ganancia con injusticia. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Decisión divina hay en los labios del Rey. En el juicio no debe errar su boca. El peso y las balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. El agrado de los reyes son los labios justos, y amado será el que hable lo recto. El furor del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. En el resplandor del rostro del rey hay vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. Adquirir sabiduría, cuanto mejor que el oro. Y adquirir inteligencia es preferible a la plata. La senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, pero la instrucción de los necios es necedad. El corazón del sabio enseña a su boca, y añade persuasión a sus labios. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. El apetito del trabajador para él trabaja, porque su boca lo impulsa. El hombre indigno planea el mal, y sus palabras son como fuego abrazador. El hombre perverso provoca pleitos, y el chismoso separa a los mejores amigos. El hombre violento provoca a su prójimo y lo guía por camino que no es bueno. El que guiña los ojos lo hace para tramar perversidades, el que aprieta los labios ya hizo el mal. La cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad, que una casa llena de banquetes con discordia. El siervo prudente prevalecerá sobre el hijo sin honra, y con los hermanos participará de la herencia. El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. El malhechor escucha los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. El que se burla del pobre afrenta a su hacedor. El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Corona de los ancianos son los nietos, y la gloria de los hijos son sus padres. No convienen al necio las palabras elocuentes, mucho menos al príncipe los labios mentirosos. Talismán es el soborno a los ojos de su dueño. Donde quiera que se vuelva, prospera. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. La reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que cien azotes en el necio. El rebelde solo busca el mal, y un cruel mensajero se enviará contra él. Mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en su necedad. Al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. El comienzo del pleito es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo el que ama la transgresión ama el pleito el que alza su puerta busca la destrucción el de corazón perverso nunca encuentra el bien y el de lengua pervertida cae en el mal el que engendra un necio para su tristeza lo engendra y el padre del necio no tiene alegría. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. El impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho. En presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría, pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz ciertamente no es bueno multar al justo, ni golpear a los nobles por su rectitud. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aún el necio cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Cuando llega el impío, llega también el desprecio, y con la deshonra viene la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de la sabiduría. No es bueno mostrar preferencia por el impío para ignorar al justo en el juicio. Los labios del necio provocan riña, y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. El nombre del Señor es Torre Fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. La fortuna del rico es su ciudad fortificada. Y como muralla alta en su imaginación antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo pero a la gloria precede la humildad el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad pero el espíritu quebrantado ¿quién lo puede sobrellevar el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento la dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. Justo parece el primero que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y los pleitos son como cerrojos de fortaleza. Con el fruto de su boca, el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del señor el pobre habla suplicando pero el rico responde con dureza el hombre de muchos amigos se arruina pero hay amigo más unido que un hermano salmo 149 aleluya canten al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su creador, regocíjense los hijos de Sión en su rey, alaben su nombre con danza y canten a él alabanza con pandero y lira, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria a los santos, canten con gozo sobre sus camas, sean las alabanzas de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. Amén. Proverbios continúa dándonos estos dichos acerca de, de vida, acerca de Maneras de conducta Y encontramos en los pasajes de hoy Una porción que es Es rara Dentro del libro de Proverbios Especialmente en los capítulos que estamos leyendo Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 29 más o menos eh, Es solamente Dichos al azar De alguna manera es una colección de dichos Ya lo hemos dicho que varía Una línea de la otra Pero en Proverbios 16 Encontramos una unidad eh, que tiene sentido por 15 versículos diferentes. Salomón está sosteniendo un argumento y el argumento que él está presentando en el 16 del 1 al 15 es básicamente el argumento acerca de la soberanía de Dios. Estos versículos podemos dividirlos en dos partes. La primera es del verso 1 al 9 y son versos que hablan acerca de la soberanía de Dios o de Jehová. Y los versos 10 al 15 hablan acerca de la soberanía del Mesías. Mira cómo lo hace. Dios está ejecutando su soberanía y su reinado sobre la tierra, pero lo hace a través de un rey humano. Del 10 al 15, de Proverbios 16 nos presenta la imagen de este rey ideal y claramente apunta al Mesías. Es un rey mesiánico que gobierna como representante de Dios en la tierra y esta palabra rey es prominente en estos versículos aparece en cada uno de los versos del 10 al 15 excepto en el versículo 11 así mismo como apareció la palabra dios en los versos 1 al 9 excepto en el versículo 8 entonces cómo vemos la soberanía de dios en proverbios 16 bueno del, del verso 1 al 3 vemos que dios está en completo control del verso 4 al 5 vemos que dios soberanamente está trayendo justicia sobre la maldad y del verso 6 al 9 vemos al dios soberano salvando a los pecadores que se someten a él y la segunda parte del 10 al 15 vemos a dios reinando soberanamente sobre las naciones y sobre el mundo a través de este rey perfecto de este rey mesías entonces mira la conexión entre estas dos partes. La primera parte es la soberanía de Dios, pero está absolutamente emparejado con los versos 10 al 15. ¿Qué quiere decir esto? El reinado del Mesías refleja el soberano reinado de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Tomemos el verso 11 de Proverbios 16. Está ilustrando la justicia de Dios reflejada a través de este rey, hablando acerca de un tema que era probablemente muy común en aquellos tiempos y eran las balanzas deshonestas o balanzas alteradas. Y el verso 11 está diciendo que toda balanza justa le pertenece a Dios. Entonces esto es como una advertencia contra prácticas comerciales que era muy común que se alteraran las pesas de los vendedores para engañar a los que compraban. Y esto se hacía usando eh, un contrapeso tal vez más pesado a la hora de comprar y más ligero a la hora de vender. Eso es una actividad completamente humana. Sin embargo, dice en Proverbios 16.11 que las balanzas honestas le pertenecen a Dios. Y Salomón está haciendo esto para afirmar que Dios en su soberanía está supervisando incluso estas transacciones diarias de los seres humanos y que Dios está preocupado porque las personas no sean engañadas. Ahora, ¿cómo ejerce Dios esa supervisión en la tierra? Veamos el verso anterior y los versos posteriores. Dice, «Decisión divina hay en los labios del rey. En el juicio no debe errar su boca». Ese fue el verso anterior. Ahora los versos siguientes dicen, «El rey detesta las malas acciones, porque el trono se afirma en la justicia. El rey se complace en labios honestos. La ira del rey es presagio de muerte». El rostro radiante del rey es signo de vida. Entonces, Dios supervisa la tierra. Aún esas pequeñas transacciones entre los hombres, haciendo esa supervisión a través de un rey humano. Pero un rey humano justo, un rey humano perfecto. Este rey es Jesús. Y Jesús se asegurará de que haya justicia en su reino, equidad en su reino. Y hoy nosotros, su iglesia, tenemos que caminar demostrando esta misma justicia y equidad y esta rectitud ante el mundo porque representamos a este rey perfecto. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta delante de un señor soberano y, y su rey perfecto que ejerce la supervisión del soberano sobre la tierra? Bueno, nuestra respuesta debe ser postrarnos y rendirnos delante de él. ¿Por qué hacerlo? Bueno, nos arrodillamos delante del rey porque el plan soberano de dios para las naciones para nuestra vida para nuestra familia se centra en el mesías se centra en ese rey perfecto el plan soberano de dios es exaltar al hijo es que su nombre sea conocido en todas las naciones y a través de ese nombre a través del nombre del rey justo que es jesús él va a redimir a las personas de todas las naciones de la tierra y entender que dios es soberano nos lleva a aceptar el hecho de que el plan de Dios no puede ser detenido. Así nos opongamos a Él o nos levantemos en su contra, su plan no será detenido. ¿Cuál es la única alternativa que nos queda? Aceptar el plan de Dios, rendirnos delante de Él, porque sería absurdo vivir en contra de la soberanía de Dios. Señor, hoy damos gracias porque eres soberano sobre nuestras familias nuestras acciones eres soberano sobre la tierra sobre los imperios las naciones y hoy señor nos rendimos delante de ti hoy rendimos nuestras voluntades señor a cambio de la tuya hoy entendemos señor que no tiene caso perseguir otro propósito sino el tuyo porque solamente tu plan tu voluntad prosperará Hoy te pedimos que nos enseñes a confiar en tu soberanía, Señor, y a dejar todas nuestras preocupaciones a un lado al comprender que tú estás en control y cuidado de todas las cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.